0: Hello， 你好，感谢你打开 c r e o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 c r e o l o g y net。点页面上的 Q R 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y 打 net。接下来节目就要正式开始喽
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你们再次回到 c r e o l o g y 的 Small Talk。我是 V Tai， 我是 Nana。不知道大家听出来没？我跟娜娜今天的声音听起来都有点微米，因为我们两个这礼拜都生病了。我是感冒，娜娜是打疫苗起的副作用。所以如果我们俩今天半途声音破音啊，或者是头脑不清楚，然后你们听不懂我们在讲什么，还请各位听众要多多包涵
0: 。对，不好意思，今天要用这一把破锣嗓子，就是虐待大家的耳朵。<笑>
1: 但是还蛮高兴，娜娜终于有机会打到疫苗了。台湾的朋友们，如果接下来有机会自费打疫苗，记得大家要踊跃参与。但坦白说，我心
0: 情真的是有点复杂。当然有疫苗可以打是蛮开心的啦，因为在这个疫情底下是对健康多了一份保障。可是你知道，打疫苗之前本来就觉得，哎，我最近身体健康状况都挺好的呀、嗯。没想到打完疫苗之后爆发严重的副作用，就像经历了一场重感冒。到录音为止的现在，我打疫苗已经过去八九天了，我的嗓子还是哑的。对我个人来说，真的是蛮困扰的。嗯
1: ，真的是辛苦了。就希望疫情可以赶快过去，大家都可以少因为疫情而受到一点影响。讲到我们录音的今天，其
0: 实是母亲节的周末。今天我们要聊的这个话题，很多人认为其实跟母亲是有关的。嗯，好像也还算应景吧
1: 。虽然大家听到的时候，应该是要稍晚一点的时间了。今年因为我这个礼拜比较少用电脑，所以我没有什么去追踪，就是跟母亲节相关的文章或者是广告。但是我其实一直觉得很讽刺的事情是，每一年到了母亲节前的时候，我们都会看到非常多赞美母亲的广告也好啊，文章也好啊，嗯。但是讽刺的事情是，我们的社会在其他的三百六十四天里。对母亲其实是非常非常不友善的，对啊，基本上就是每一年在母
0: 亲节这一天给你一天，枣，其他天都来给你棒子啊！
1: 真的，我们不只对母亲不友善，我们对于不想成为母亲或还没成为母亲的人也不太友善。其实这就讲
0: 到我们今天的主题了，主要就是最近也很多人在讨论的关于生育率跟少子化的这个议题。前一段时间有新闻说，美国的 CIA 公布了2021年全球人口生育率的预测。垫底的五个国家都在亚洲哦，分别是香港、澳门、新加坡、韩国，然后是台湾。台湾特别是最后一名。前一段时间大家应该也看到很多脸书作文哦，就大家疯狂的在讨论啊，为什么台湾的女生不愿意生啊，要怎么解决少子化的问题等等。但其实光是这两个问题里面，我觉得就有很多问题耶
1: 。没错。在我们设定今天的提纲的时候，其实我们有想过很多个切入方法，包括我们可以直接讨论说，为什么女性不想生小孩？有可能是因为这个社会对于孕妇非常的不友善，有可能是女性预期到她们在生育之后要回到职场的困难，或者是她们可能会面临沉重的母职负担。嗯，另外一个切入方法是，我们对于怀孕的身体的各种管制，可能会让女性觉得，一旦怀孕，或者是不要怀孕之前，女性就会觉得她们的身体其实只是被想象成一个单纯的生育工具。嗯，但说到底，我们最后回到的一个最根本的问题，其实是为什么少子化？从一开始就被设定成一个问题，然后是一个必须要被解决的
0: 事情。没错，其实这几年包含全球暖化或者是各种与环境有关的科学研究都显示，在地球上面来讲，人类作为一个物种，其实是繁衍过剩的。简而言之。人太多了，人类都还会因为某一种生物过剩而可能会考虑扑杀他们。为什么人类到现在还会认为生小孩，并且要生很多小孩是一件重要的事情呢？当然，我可以理解啊，就是现在我们的经济也好，或者说是所谓的一个国家强盛也好，它依然是立基在人口数上面的。比如说，你有很高的人口数，你就有购买力，你就有劳动力等等。但是我们现在毕竟不是生活在中世纪，也不是生活在工业革命前，甚至于已经是工业革命的大后期。我们在考虑自动化，考虑 AI， 考虑有很多工作都可以不需要人力的时候，那么究竟是为什么现在？当我们提到人类的生育越来越少的时候，首先的反应还是这是一个问题呢？就它到底是不是一个问题，还是整个世界基于高人口数来运作的这个方式，它才有可能是问题的本身呢？娜娜
1: 刚刚这段话听起来好像我们非常的反人类，<笑>但是，但是我一定要就是补充解释一下，就像娜娜刚刚,刚说的。如果我们就当前世界运行的原则来看的话，当然少子化是会被视为一个问题，因为这关系到退休人口的退休金，关系到一个国家的经济生产力，甚至关系到一个民族国家如果要跟其他的国家进行武装对抗的话，你有没有军队的人力？所以像刚刚娜娜说的。在我们目前整个世界运行的逻辑之下，确实，我们是以人口数作为评估一个国家是否强盛、是否健康、是否有发展希望的标准。因此，当一个国家的生育率低的时候，预期未来的人口数会减少的时候，我们就自然联想到对这个国家的发展会有负面的影响。所以，我们就觉得这是一个要解决的问题。嗯，但是。我们想要提出来，的，就是这个发展的前提是不是一定要不断的持续被维持？我们是不是一定要不断的壮大？一定要不断的扩张消费？一定要不断的成长？这可能才是真正值得我们去思考的问题。尤其是像地球的资源已经被剧烈的消耗，气候也不断的在变差。有越来越多的学者提出，不生育其实是可以作为一个环境保护或者是反抗气候变迁的手段，因为事实上，养育人口其实是一件造成非常多污染的事情。除了这个层面所谓问题到底在哪里之外
0: ，我们刚刚提到的很多网友的反应就是。少子化，我们就要来问为什么女性不愿意生育。其实我觉得这个问题同样也是属于我不太清楚为什么要来这样设定问题的一个部分。之前的节目里面，我也开玩笑的提过，就是我个人是属于。眼前的问题也要解决，但是最好能有更加釜底抽薪的办法。在所谓的少子化议题上面，我觉得去问为什么少子化是一个问题，就是属于釜底抽薪的其中一个部分。但是，既然我也承认少子化在现有的社会制度之下，确实可能是造成一些问题或者是困难。接下来，如果真的要去问怎么解决的话，我也不认为这个问题应该是问女性为什么不愿意生育。没错，最后小孩要从女生的子宫里面生出来，但是不愿意生育这件事情，如果只问女性的话，基本上就排除了其他的社会角色在生育这件事情上面，其实它是起到了很多作用的。这一个非常重要的问题角度，嗯
1: 、没错，娜娜讲到的关键就是，我们目前在讨论少子化，或者是在讨论。生育这件事情的时候，我们一来都把重点放在女性，二来我们的重点不仅仅只是在质问女性为什么不生育，我们还是在质问特定的女性为什么不透过特定的方法生育。白话一点说，就是如果大家看。嗯，我们现在所有关于生育的讨论，或是各种相关政策，试图去提升生育率的政策，其实都可以发现，这些政策其实都是围绕着一对一两个人所组成的小家庭，而且很多时候是异性恋的小家庭，嗯，来设定的。也就是说，我们假设生小孩这件事情只会发生在一对一的以爱情为基础、以婚姻关系为界定的亲密关系之间，异性恋亲密关系之间，只有在这个脉络之下生出来的小孩，才会是一个具有正当性的小孩，才会是被我们视为就是 OK 对生育率有帮助的小孩。所以我们所有的思考、所有的政策，都是环绕在这个逻辑之上的。那我们就排除了其他生小孩的可能。如果有人想要单身生育呢？如果有同性伴侣想要生育呢，或者是其他不想要透过自然生产而想要透过人工的方法繁衍后代呢，或者是有年长的女性还是想要生育呢？其实，在我们现在的讨论里，我们几乎从来不去考虑这些可能性
0: 。嗯
1: ，没错，像我刚刚
0: 讲，我觉得去问少子化为什么是一个问题，是一个釜底抽薪的做法。我觉得去问。为什么生育必须跟婚家绑在一起，也是釜底抽薪的一个部分。我想常听节目的听众朋友应该也都非常清楚，我跟 V 太的立场就是：我们不是反人类，但我们确实对于人类有没有必要生小孩是怀有疑问的。就像婚家这件事情，我们也并不是说现在就所有的人都去离婚，但是婚家作为一个制度，以及它与社会上很多事情绑。定这件事实，其实它是造成了一个问题之下的更多问题。就像刚刚 V 太提到的，我们对于女性为什么不生这个问题背后，其实带有太多的附加条件，因为我们预设的是你必须是与男性结婚的年轻女性，然后我们才会来问你这个问题。今天如果说有女生说，我不想要结婚，因为我不想要承担婚家制度底下带来的众多后果。我只想要小孩，我想要透过人工生殖的方式，然后来生下小孩。我相信目前为止社会上的大多数人都会持反对的态度，而这个反对的理由里面，大概十样有九样都跟婚家是有关的。可能会问：那小孩没有爸爸要怎么办？或者是？你一个女人要怎么样自己养小孩？当然，这些问题背后也还有很多的问题啦。我的意思就是说，这个预设其实真的，我觉得跟所谓的少子化作为一个问题本身就是矛盾的。如果你真的觉得人类生小孩很重要，人类多生小孩只要能多就好，不是更应该在？生育的可能性上面去开放各种可能吗？但我们现在就可以看到，这里有非常明显的矛盾，就是我们认为生小孩重要，但我们又认为只有特定某些身份，或者说被某一些身份绑定的女性，必须要来负担这个责任
1: 。没错，与此同时，我们也会发现，我们不只觉得小孩只能透过特定的方式被生出来。我们也觉得小孩必须要透过特定的方式被养育，没错。所以，我们就会发现，伴随着生育这件事情，我们有很多的规范跟很多的想象。像很多人可能会说：“啊、哎，生小孩不过就是怀孕十个月，然后进产房生这样子。”但事实上，这个说法实在是太过于简化生育这件事情。首先要提的是，这个怀胎十个月对于女性在生理、心理上面造成的负担跟影响；再来是生育的过程当中，女性在身体上面跟社会行为上面受到的规范；最后是生出来之后。养育孩子的过程，以及女性在家庭、在养育、在职场之间各种要怎么平衡，然后男性在这中间又扮演什么角色，国家在这中间又扮演什么角色？对，白话来说就是，生下来之
0: 后，小孩谁要照顾？就是最直白的一个问题，但是在这个问题之上，即使现在大家嘴巴上都会说啊，这个就是大家一起照顾啊，这个不是妈妈生的妈妈照顾、嗯。可是我们去看社会上的很多现象，你就会发现，这样子的预期并没有深入大家的心里面，直到现在都还会在脸书的贴文上面看到有医生说。因为妈妈放不下小孩，所以在职场上没有竞争力。这不就是最明显的一种预设吗？就是预设妈妈要照顾小孩啊。妈妈放不下小孩的原因是什么呢？是不是因为工时太高？是不是因为青年贫穷？是不是因为她没有其他家庭之外的支持制度可以来帮她照顾小孩呢？到最后，女生我真的讲的难听一点，会发现。不生小孩，那是一个问题；生了一个小孩，那是千千万万个问题呀、啊
1: 。没错，像我自己没有小孩，我自己的经验是，早些年我会告诉别人说，我之所以没有小孩，是因为我觉得，呃，社会不友善，或者是我觉得我可能很难平衡自己在职场上想要的人生跟家庭里想要的状况，然后种种的原因。但是我后来发现。我之所以会这样说，一部分当然是因为这些是真的，因为在当前这种让个别小家庭以资本决胜负的社会里，其实生育真的是一个很大的负担。但另外一方面，我发现我之所以会这么说，有一部分的原因也是因为我其实好像必须要把我自己描绘成一个。讲夸张一点，受害者的角色就是我之所以没有小孩，是因为我有困难，而不是我能够主动的主张我不想要小孩。嗯，那我就觉得，过去我们会发现很多解释女性不生育的讨论里，我们都必须要把女性想象成一个我们天生就势必想要有小孩，只是因为很多外在原因的限制导致我们不能有小孩。或者是选择在此刻不要有小孩，所以我们的思考逻辑、我们的讨论方式也都是倾向于怎么解决女性当下所面对的问题，让这些女性可以有意愿去生小孩。但是，另外一种可能，也许对我们来说，生育就不是人生理。一定要完成的事情，像我后来就会很希望我自己可以对自己坦诚，就是我之所以没有小孩，并不是一个被迫的结果，而是一个我主动选择我想要的状态。我不是 childless， 而是 child free。嗯，就是我不是无子，而是我是选择不要有子。嗯
0: ，我觉得这个也就是真的花了这么久的时间，这个观念其实到现在都没有。都没有真正的改变过，就像以前古早的时候，我们如果说自己不结婚，大家的反应就是你怎么可以不结婚？这是一种预设，认为你就应该要结婚。对于不要小孩这件事情，到现在“顶克族”这个名词都已经出现过、流行过，到现在可能很多人都已经快要忘掉它了。但是人们还是预设你就是要有小孩，这种。预设的枷锁，其实我觉得作用在每一个人身上了、啊。今天，如果你是男性，进入了一段异性恋的婚姻里面，我相信你如果选择不要小孩，也会经常的被人家问：“哎，你为什么不生小孩？”但是，这个所谓的，我觉得也可以称之为母职枷锁的一部分，确实在女性身上作用，我觉得是非常明显的。从一开始，你就会被追问。为什么不生小孩这个问题？你几乎是从在年轻的时候，还在谈恋爱的时候，几乎所有的人就会预设你会结婚，并且你会生小孩，而且很多时候这两件事情是绑在一起的。当你说我不想结婚的时候，就会有人接着说：那你不想要小孩吗？或者是如果你说你选择不要小孩，那接下来这个问题可能就会问。那这样你还要结婚吗？这个确实是一种婚家绑定导致的一种对于你好像必须要有小孩所营造出来的一种社会气氛吧
1: 。嗯，没错。那刚刚用到的一个词是“母职枷锁”，我后来觉得“母职”这个“职”字用的真的是非常的精准。父权社会通常都会想象。成为母亲是一个女性天然必经的过程，然后是一个女性必然有的愿望。但是其实很多时候并不是这样，很多时候成为母亲其实是一个职业，是一个工作。既然是一个工作，这其实代表很多事情。一方面就代表她必须要有一个适当的环境，她必须要获得适当的支持。第二件事情就是，我们就会看到成为一个母亲。必须要面对一组很特定的规范，而且这组规范会跟着民族主义、跟着国族情节、跟着科学的演变、跟着父权社会整个的性别规范而不同。像其实最经典的例子就是喂母乳这件事情，嗯。如果大家去探索喂母乳这件事情的历史，就会发现喂母乳的好处并不是一直以来都被肯定的。这中间也有很多前后的变化，但直到今天，在科学化的语言之下，跟在一种母职神圣化的情感之下，在一种新生儿被当成国家未来生产力，所以女性要为了国家付出。要为了新生而奉献自己的语境之下，我们就会发现，喂母乳被无限的荣光化跟高尚化，所以导致不喂母乳的妈妈就会被视为一个坏妈妈。嗯，这样子的讨论之下，就会忽略很多妈妈因为喂母乳这件事情而面临了很多生理的、心理的跟社会的压力。嗯，确实，我
0: 对。喂母乳这件事情真的是有一点点的阴影，我所以有一点点阴影，就是说，一方面我当然非常的支持在，在比如说像是车站啊等地建立就是喂母乳的专门的母乳室，或者说我也支持在公开的场合女性应该要有哺喂的权利，但是有一年吧，算是跟一个朋友去生产的时候。当时他刚刚从恢复室里面出来，然后在他的病房里面，可能就是这就是属于我个人的感觉，因为我跟我的朋友当然是有情感连接的，我跟他的小孩是没有情感连接的，所以对我来讲，当护士开门进来，劈头就说：“那你现在好一点了吗？”我把小孩抱过来，你试试看喂奶的时候，我的心情真的是觉得。我都不晓得我的朋友就经过了几个小时以后，他现在恢复的怎么样？为什么你现在就要来问他喂母乳的事情呢？就是这件事情的重要性真的排在这么前面吗？这个刚刚生出来的小 baby， 就算在晚二十四小时喝到妈妈的奶，而是先喝了其他的所谓配方奶，这是一件罪大恶极的事情吗？我当时心里真的是、嗯、产生了很多很多的。疑问我可以理解，就是这可能跟当下的情境，包含可能护士问话的口气，可能都有各种的影响。但我只是想要说的是，有很多的这个所谓母职下面的枷锁，其实就是一种预设的理所当然。这个预设的理所当然，其实就成为了对母亲这个身份，或者说是对母职这个工作的一种管控。我觉得 V 泰刚刚讲到一个很大的重点，就“母职”这两个字，其实真的是很有趣、很微妙，其实很值得琢磨的一个一个词。如果母职是一种职业的话，我现在忽然可以理解为什么刚刚会有医生说女性在职场上没有竞争力，是因为她们放不下小孩。他这句话的背后的意思就是，女性怎么可以选择其他的职业？你只能选择母职。你应该要选择你天性想要的母职啊、嗯，所以你去别的职业才会心心念念的想着小孩，然后你才会没有办法在其他的职业上投入。但是换一个角度来讲，如果母职真的是一份职业，是一份工作，假使这个职业下面真的有这么多清清楚楚的条条规规，你做这份职业就是要做到 A B C D E F G 的话。为什么这一份职业必须是女性来承担呢？难道母职不能只是一个职位吗？如果这世界上任何的职位都有这么清楚的 SOP， 这个 SOP 必须是女性来负责吗？难道不能是其他的家庭成员、其他的性别来负责吗？嗯，再往下讲，如果这真的是一份职业的工作，我们去上班都是有回报的，不管是。薪水还是成就感，到了这个地方，我那我就必须要非常现实地讲一句话了：，这个社会给予母职的回报，我觉得在方方面面都是非常少的，甚至于很多时候，你要背负的是罪恶感。其实母职明明没有这种清楚的，你的职业内容就是 A B C D E。可是任何人都有可能跳出来，对于你在这个位置上面，他们认为做不好的地方，对你提出批评，甚至于是
1: 责骂。没错，针对母职这件事情，我想要再回应两件事情是：是第一个，母职不仅仅是回馈非常的少，母职另外一个神秘的地方，或者说特殊的地方，是我们听过各行各业的辛苦。唯有母职这件事情的辛苦是一个不能被说出来的秘密，没有一个母亲可以被赋予正当的权利去阐述身为母亲这件事情可能对她造成的压力、跟痛苦、跟不悦。嗯，就是我们都想象，仿佛成为母亲，你就只能是快乐的。然后你只能是幸福的，因为这件事情是你的天职，所以没有其他任何的事情会让你更幸福了。嗯，这样子的压力之下，导致没有母亲可以有机会说出在育儿的过程当中，他们感受到的挫折感，他们感受到的孤独，他们感受到的艰辛。所以育儿其实是一件非常非常孤独的工作。嗯这也就牵扯到我想要回应的第二点。娜娜刚刚也讲到，为什么这件事情只能由女性负责？另外一个可以思考的东西是，为什么这件事情好像只能由单一女性在一个连贯性的过程当中负责、嗯？我的意思是说，有没有可能生育的女性跟负责养育的女性是不同人？嗯、或者是？一个女性生育之后，她可以跟其他的女性一起共同的养育母亲这件事情，我们现在把她想象的是一种在精神上跟在物质上都必须要高度合而为一的，就是有一个女人，她要先在某个关系底下怀孕，怀孕了之后生产，生产之后她就势必要照顾。但是有没有可能这些过程是分开的？有没有可能？不同的女性，或者是不同的男性跟女性，可以在不同的阶段扮演不同的角色。嗯、真正的实践用一个村庄来养一个小孩的这个概念，对我们其实只要看一下这个社会
0: 上对领养以及被领养，还有继父继母的看法，大概就可以理解。我们确实对于不只是生育的想象很狭隘，对于养育的想象。其实也是很狭隘的。这一套东西不只是对被预设必须承担这些生育养育责任的人，也就是目前来讲的话是女性，造成很大的负担。其实对于小孩，对上一辈来讲也是非常大的负担
1: 。没错，今天我们聊的方式比较发散，这其实反映了我跟娜娜最真心的感受。我们其实当然可以回去。逐步的讨论，如果要让一个女性，或者是要让一对异性恋伴侣，或是一对同性伴侣愿意生育，到底有哪些重要的硬体跟软体因素？包括了公共托育，包括了经济支持，包括了更好的劳动环境、更好的薪资等等等等，这些当然都很重要。还有打造一个对孕妇。更对育儿者更友善的环境，像我们常常听说孕妇在搭乘大众交通运输工具的时候遇到不友善的对待，或者是带小孩出门的爸妈会压力很大等等，这些事情我们其实都经常在媒体上面听闻。嗯，这些当然都是重要的议题，我们也都可以逐步讨论。但是我跟娜娜今天没有把重点放在这些事情上面的原因是，就像我们一开始强调的，我们觉得有些问题可以治标，有些问题也许我们可以从更釜底抽薪的方法来谈。在生育这件事情上面，我个人的看法是，如果我们不去挑战，异性恋霸权底下对小家庭最基本的构想，以及对婚家的神圣化，还有把生育这件事情想象成一种天职的这个取向的话，不管我们再发展出多少支持性的政策，其实生育率低、少子化都会一直是问题，都会很难被解决，因为我们的想象从一开始就太过狭隘。嗯，
0: 没错，我也不否认，其实，在很多时候，政策的支持，或者说是整个社会上看法的改变，当然，对于生育养育的这种环境变化，或者说是条件上面的改善，是非常重要而必要的。但可能对我来讲，我觉得这个问题更重要的会是我希望有一天，让想生的人都能够自由地生。不想生的人也能够自由的不生，在方方面面上都要能够做到这样，就不管是客观的条件、经济的条件，或是自己意愿上面的条件，我觉得都能够做到。我觉得当然是再好不过的事情
1: 了。嗯，对。所以说回今天的母亲节，与其祝各位母亲母亲节快乐，我其实更希望的是各位母亲可以。有机会表达出自己作为母亲的不快乐，我觉得也许从这一点开始，我们才真正有办法去面对跟理解育儿经验到底是怎样一回事。唯有理解了育儿这件事情的痛苦、挫折、不愉快，我们才有可能去打造出一个更舒适、更支持的育儿环境。
0: 我的话则是想要祝福，不管你是什么样子的性别认同，如果你想要踏入母职这个角色或是这个职业生涯的话，我希望你都有选择它的机会。嗯，我们今天节目就先聊到这里，感谢你的收听，我们下次见喽
1: 。嗯，大家再见。